0: Ok, boa noite irmãos, graça e paz. Que bom que nós estamos aqui para adorarmos ao Senhor, para cantarmos ao Senhor como nós acabamos de cantar. E nesse momento podemos abrir a palavra do Senhor e ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses 1. Para aqueles que não acreditam que a epístola aos Gálatas foi a primeira epístola escrita por Paulo, estamos diante de nós a primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Segundo muitos, acreditam. Então esse foi o primeiro texto doutrinário, o primeiro texto que Paulo ele envia para uma igreja. Então é a partir de 1 Tessalonicenses que as igrejas começaram a ter discernimento da doutrina do apóstolo Paulo. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem... dos versículos 7 a 9. 1 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Diz assim, assim... Assim vocês se tornaram modelo... para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês... a palavra do Senhor... repercutiu não só na Macedônia e na Acaia. Mas a fé que vocês têm em Deus... repercutiu em todos os lugares a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas nesses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Queridos, a história dessa igreja, ela não começa aqui. Para nós entendermos aquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, nós precisamos ler Atos capítulo 16, capítulo 17. Você não precisa ler agora, nós não vamos conseguir ler o texto. Mas eu quero explicar para você o que aconteceu. Nós devemos lembrar que Paulo, Silas e Timóteo, eles estavam na região de Troade, que ainda fazia parte da Ásia Menor. Paulo, durante a noite, ele tem um sonho. Na verdade, não é um sonho, ele tem uma visão. E nessa visão, um homem da região da Macedônia pede para que Paulo passe para a região da Macedônia. Essa é a visão que ele tem em Troade. E aí eles vão para a região da Macedônia e eles chegam até Filipos. Em Filipos, o apóstolo Paulo ele encontra uma mulher chamada Lídia. Uma mulher muito rica da cidade. O apóstolo Paulo prega o evangelho para ela. Lídia se converte. Paulo ele vai à sinagoga, ele prega o evangelho. Mas o que, que acontece? Como sempre, o Espírito Santo havia falado para Paulo o que iria acontecer. Ele foi preso. Paulo e Silas foram levados para a prisão de Filipos. E ali eles apanharam muito. Mas durante a noite eles começaram a cantar. E houve um terremoto. E as cadeias se abriram. E aí nós temos a conversão do carcereiro. Mas antes da conversão do carcereiro, Paulo, ele liberta no poder do Espírito Santo, uma mulher adivinha, que estava aprisionada por um espírito maligno. E aí nós temos a formação da igreja em Filipos. A família do carcereiro se converte. Lembrando que a promessa ali, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, não é para todo mundo. Deus estava falando ali por meio de Paulo para o carcereiro. E aconteceu que toda a família do carcereiro se converteu e foram batizados. Paulo, ele sai de Filipos e vai para Tessalônica. Em Tessalônica, o apóstolo Paulo, ele sofre forte oposição. A ponto de Paulo, ele ter que sair de Tessalônica. E Paulo sai de Tessalônica e ele vai para a região de Bereia. Paulo está ainda na Macedônia. Quando Paulo está ali em Bereia... Ali Paulo encontra alguns homens diferentes dos homens de Tessalônica. Os homens de Bereia, eles eram homens sensatos. Tudo que Paulo pregava, eles analisavam nas escrituras para ver se estava de fato de acordo com o que Paulo pregava. E muitos creram. Mas os homens de Tessalônica, principalmente judeus, eles ficaram sabendo que Paulo estava com Silas e Timóteo em Tessalônica e eles correram para lá. E eles contrataram alguns homens e eles causaram um alvoroço a ponto de Paulo ele falar depois o quanto ele sofreu. Quando Paulo fala sobre a chegada dele em Tessalônica, ele está falando desse sofrimento que ele teve, dessa perseguição que eles tiveram. Só que Paulo, como ele teve que sair, fugido de Tessalônica, depois quando Paulo chegou em Atenas, Paulo já está na região de Acaia, lembrando que, quando nós pensamos em Macedônia nesse período, nós devemos lembrar de duas cidades principais. Nós devemos lembrar de Tessalônica e Bereia. A região da Caia, ela era representada por duas cidades, Corinto e Atenas. Paulo está em Atenas. Paulo está preocupado com os crentes de Tessalônica. Então ele envia Timóteo para saber como estavam aqueles irmãos. E eu gostaria que você percebesse comigo o que Timóteo viu. Porque Timóteo foi até Tessalônica e ele volta trazendo um relatório para Paulo. Me acompanhe no capítulo 3, versículo 6, para que nós possamos perceber o que Timóteo falou sobre os crentes de Tessalônica. Sim, irmãos. Versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, estou no capítulo 3, com o regresso de Timóteo vindo do meio de vocês trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. E aí no versículo 8 ele diz, porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Meus irmãos, resumindo, foi tão difícil a pregação do Evangelho em Tessalônica, que a preocupação de Paulo por eles, ela é manifestada quando ele envia Timóteo a Tessalônica. Só que quando Timóteo volta de Tessalônica com o relatório, Paulo ele fica muito animado, Silas fica muito animado, Timóteo fica muito animado, e eles começam a ter um momento de oração. Quando Paulo, ele diz que ele dá graças a Deus, nós damos graças a Deus, a partir do versículo 3. Dá licença, irmãos, eu vou precisar trocar o microfone aqui, que está soltando. Microfone sem fio, por favor. Obrigado. Vou ficar com uma mão presa. Para mim é difícil. É, mas os irmãos... Ah, agora. Obrigado minha esposa. Mas a questão é que, Paulo, ele, quando ele tem notícias daquilo que Deus estava fazendo em Tessalônica, Paulo provavelmente ele reúne Silas e Timóteo, e eles agradecem a Deus, e eles dão graças a Deus. Mas meus irmãos, ele tem conhecimento de que os crentes de Tessalônica, mesmo diante de tanta perseguição, eles se tornaram modelos de fé, para todos os crentes da Macedônia, de Beré e Tessalônica, e todos os crentes da região da Caia, Corinto e Atenas. As pessoas estavam comentando sobre como o Evangelho chegou em Tessalônica. E queridos, quando um crente, um cristão, ou quando uma igreja, se torna referencial de fé para outros crentes, algumas evidências se manifestam. Porém, nós precisamos perceber que evidências são frutos. Assim como Jesus ensinou que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos, evidências são frutos. Existe algo que aconteceu na vida daqueles crentes que produziu um impacto. O impacto está relacionado a algo que Deus fez E logo depois nós temos algumas evidências Eu quero pensar com os irmãos sobre algumas evidências Mas não agora As evidências nós veremos no versículo 3 A partir do próximo domingo que eu retornar Mas eu quero pensar com os irmãos hoje Sobre o impacto da fé genuína Que a, a, o Evangelho trouxe a esses crentes Percebam que Logo no início do texto, da epístola Paulo, ele inicia mostrando quais são os motivos No qual ele, Silas e Timóteo Eles estão gratos a Deus Meus irmãos, eles estão agradecidos a Deus Diante de tanta oposição que eles estavam sofrendo Paulo, Timóteo e Silas, eles estão gratos a Deus Porque mesmo diante de toda essa oposição Estava ficando em evidência Não um movimento produzido pelo desejo humano Mas um movimento produzido pelo poder de Deus Leia comigo o capítulo 2, versículo 13 Olha só o que diz 1 Tessalonicenses 2, 13 Temos mais uma razão para Incessantemente dar graças a Deus É que ao receberem a palavra que de nós ouviram Que é de Deus vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Meus irmãos, todo pastor que Deus levanta para conduzir o seu povo, ele tem uma alegria principal. Saber que aquele que Deus confiou a eles, eles estão andando na verdade. João, ele falou sobre isso, quando ele escreveu sua terceira carta. Na sua terceira carta, ele disse assim, uma carta de um capítulo apenas, versículo 4. Eu não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E queridos, qual foi, qual foi esse impacto de fé que atingiu todas as pessoas da região da Macedônia? todos os crentes da região da Caia, e que chamou tanta atenção de Paulo, chamou tanta atenção de Silas e Timóteo, a ponto deles darem graças a Deus. E quando eles escrevem, eles escrevem agradecendo a Deus, exatamente por isso. Eles dão graças a Deus por aquilo que Deus estava fazendo com eles. E qual impacto é esse? Que impacto foi esse que marcou, marcou a vida de tantas pessoas? Queridos, nada mais, nada menos do que o arrependimento fundamentado no Evangelho. Eu vou repetir, porque parece simples. Assim como muitas coisas que estão nas Escrituras. Mas é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. As evidências que aqueles crentes começaram a mostrar da fé que eles tinham em Deus... Elas só eram frutos do impacto que foi o arrependimento, o arrependimento fundamentado no Evangelho. Leia comigo novamente o versículo 9 do capítulo 1, de 1 Tessalonicenses. Porque no que se refere a nós, as pessoas esses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês... E como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Queridos, desde que os crentes passaram a confiar que o arrependimento é uma obra do homem, que pode ser mensurado em uma oração sincera do pecador, a igreja tem experimentado falsas conversões e pouco impacto de fé. Nós percebemos os crentes, quando eles vão evangelizar, eles ficam falando para a pessoa repetir a oração de entrega. E aí, se a pessoa repete a oração de entrega, o crente fica perguntando, foi sincero? Foi sincero? Foi sincero? Por vezes, Deus converte a pessoa, porque essa pessoa já estava nos planos de Deus. Mas desde o dia em que a igreja acreditou que o arrependimento é fruto da vontade humana, a igreja está crescendo de pessoas não regeneradas. E uma concepção muito diferente, o apóstolo Paulo, ele mostrou quando escreveu aos Romanos, capítulo 2, versículo 4. Paulo disse, vocês consideram que é a bondade de Deus que conduz vocês ao arrependimento? É a bondade de Deus que conduz vocês ao arrependimento? O texto que nós acabamos de ler, queridos, nos mostra que Paulo e seus companheiros, eles ficaram sabendo sobre o impacto da chegada deles em Tessalônica, e quando nós percebemos a chegada dele em Tessalônica Nós temos que entender que a chegada do Evangelho em Tessalônica Paulo era alguém que quando ele chegava ele pregava o Evangelho E o Evangelho de Paulo era Cristo crucificado Paulo tinha muita capacidade de persuasão humana Paulo era muito inteligente Paulo era um homem muito capacitado Diferente de Pedro que era iletrado Mas Paulo ao contrário de Pedro Paulo tinha muito conhecimento, mas ele não pregava o evangelho fundamentado em sua capacidade de persuadir. Ele disse isso. Eu decidi nada saber entre vocês, coríntios, a não ser Cristo crucificado. Porque eu não quero que a fé de vocês esteja pautada em sabedoria humana, mas o poder de Deus. E olha o que Paulo ficou sabendo. Como... Vocês, Paulo está escrevendo para eles, eu fiquei sabendo das pessoas da região, da Macedônia e Acaia, de como vocês, deixando os ídolos, vocês se voltaram para Deus. Vocês se converteram para Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Perceba o contraste. Os crentes de Tessalônica, antes da conversão, antes de Paulo chegar pregando o Evangelho, eles confiavam nos seus deuses. E Paulo diz assim, vocês deixaram os seus ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Por quê? Porque o Deus vivo e verdadeiro, ele é o oposto dos ídolos que são mortos e falsos. Agora, quando nós observamos, queridos, isso, nós percebemos como essa verdade, ela é importante para nós. Sabe por quê? Porque, queridos, nós temos vivenciado uma crise de identidade na igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando do movimento evangélico mundial. Nós temos enfrentado uma crise, vivenciado uma crise de identidade, em que ser evangélico é possível sem a presença do impacto produzido pelo Evangelho de Cristo. E que impacto é esse? É o arrependimento fundamentado no Evangelho. Não em obras da lei. É arrependimento que vem do poder de Deus e não do esforço do, do homem. O apóstolo Paulo, queridos, ele ouviu que houve uma transformação poderosa. Ele diz assim no texto que nós lemos no capítulo 2. Eu fiquei sabendo como vocês receberam a palavra de Deus, como de fato é a palavra de Deus e não de homens. E eles foram transformados pelo poder de Deus. O que, que isso produziu? O abandono dos ídolos. Mas eu quero mostrar para vocês como isso é impactante para eles. Para esses crentes de Tessalônica Meus queridos Quando nós observamos Que a mensagem de Paulo era a mensagem da cruz de Cristo E que a mensagem da cruz de Cristo e do Cristo ressurreto Havia produzido poderosa transformação na vida de, daqueles crentes Nós vamos perceber que A prática deles de deixar Os ídolos e se voltarem para Deus Só podia ter sido obra do Espírito Santo de Deus porque o verdadeiro arrependimento, ele passa pela cruz de Cristo. E quando o homem pecador, ele é levado para a cruz de Cristo, ele é desnudado diante de Deus. Não há como confiar na sua capacidade de agradar a Deus. Por isso que o arrependimento verdadeiro, ele anda de mãos dadas com a fé em Jesus. Mas nós vamos perceber como isso é prático e profundo. Queridos, o testemunho da igreja ele só se torna eficaz no mundo quando o nome de Cristo ele é exaltado. Agora, imaginem. Enquanto o nome de Cristo está sendo blasfemado entre os homens, a igreja ela vai perdendo o seu poder de ação. Sabe por quê? Porque a igreja, ela, a igreja começa a ser formada por pessoas mudadas, não regeneradas. Pessoas mudadas, com alguns comportamentos mudados, mas não regeneradas. Hoje pela manhã eu citei um pastor que eu admiro muito, Leonard Revenhill. E ele disse, décadas atrás, algo sobre a igreja. Ele disse assim, a igreja nunca teve tantos instrumentos, Tantos equipamentos eletrônicos, tantas luzes, tantos recursos visuais, tanto movimento nos cultos, mas nunca teve tão pouco poder do Espírito de Deus. E é verdade. Quando a igreja ela se apoia em pessoas bem intencionadas, mas não regeneradas, para fazer a obra do Senhor, não haverá poder de Deus, irmãos. Haverá apenas manifestações de pessoas bem intencionadas. Por isso que Jesus ele ensinou os discípulos a orarem a Deus Pedindo para que o Senhor envie os trabalhadores para a sua seara Porque quando Deus envia os trabalhadores para a sua seara São homens e mulheres regenerados Isso significa que Deus mudou a forma desse pecador pensar de si mesmo Deus pensou a forma desse pecador pensar sobre Cristo Deus mudou a forma desse pecador Pensar sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a igreja, sobre a santificação Queridos, eu já alertei vocês e vou alertar até a minha morte Que a grande porta de entrada para o engano nas igrejas é o amor Por causa do amor não bíblico A igreja irá aceitar tudo aquilo que vai contra os preceitos do Senhor o amor bíblico é o amor que revela o nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus sabe, Deus sabe, que se nós formos entregues aos nossos próprios desejos, ao nosso coração, nós vamos experimentar apenas o caos. Por isso, queridos, antes de ponderarmos um pouco mais, eu quero pensar um pouco mais com você, e ser mais prático sobre isso, você precisa entender, porque essa mensagem é para mim e para você, o ato de deixar o pecado, e apropriar-se de um novo procedimento, só evidencia o verdadeiro evangelho, quando a mudança de atitudes, ela é fruto de uma mudança de mente, é aquilo que a palavra vai chamar, a Bíblia vai chamar de metanoia, alguns chamam de metanoia é a palavra arrependimento, mudança de mente, queridos a santificação, apesar de ser uma resposta a Deus, diante da exposição da nossa culpa e da revelação do perdão de Deus, só é possível se Deus mudar a condição da mente do pecador, Essa ideia do crente ele ser evangélico e ele continuar caminhando de acordo com a sua forma de pensar é totalmente diferente do que Deus propõe. Então, queridos, a santificação começa com aquilo que Deus faz no homem. O homem que é nascido do alto. O homem que é nascido de espírito e não da carne. E sabe o que, que continua atuando nesse homem? Sabe qual que é o modus operandi na vida da igreja? É a graça de Deus. Como está em Tito capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus, ela continua atuando na vida dos crentes. Sabe para quê? Fazendo com que os crentes neguem as suas paixões. E vivam no presente século de forma sensata e justa. Agora, eu quero mostrar para você como para Paulo. Que foi levantado por Cristo para ser apóstolo aos gentios. Como para ele foi todo. Tão maravilhoso ouvir que os crentes de Tessalônica, eles receberam a palavra. Mas o que foi visto e tornou conhecido foi a forma como eles deixaram os ídolos. Para servir ao Deus vivo. Queridos, para os tessalonicenses, para as pessoas da região da Macedônia, para as pessoas da região da Caia, a idolatria, ela não era a realidade de algumas famílias apenas A idolatria, ela era cultural Cultural Precisamos ter uma ideia A oito quilômetros apenas de Tessalônica Estava o Monte Olimpo Até hoje, se você quiser conhecer o Monte Olimpo Você pode ir Tem algumas ruínas lá Mas o Monte Olimpo, para aquele que sabe O Monte Olimpo é a casa dos deuses Egípcios, egípcios, gregos, e eles acreditavam até a, 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 o povo de Tessalônica. Hoje a gente tem muita é, é pouquíssima informação histórica, porque é, Tessalônica ela tinha um vulcão lá e esse vulcão trouxe algumas destruições, né? Então tinha alguns terremotos lá. O povo acreditava o povo de Tessalônica, o povo, o povo de, da região da Caia, da Macedônia, Bereia, é, Atenas, Corinto, eles acreditavam que cada vez que o monte tremia, era porque Zeus estava balançando os seus cabelos. Queridos, a idolatria era cultural. Cultural. Vocês conseguem perceber porque era tão difícil para muitos judeus que se convertiam, aceitar a conversão de um gentil. Quer ver um exemplo? Quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo, ele fala sobre isso. Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz assim, 1 Coríntios 8, 7. Por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, alguns ainda comem dessas coisas como sacrificada aos ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. O primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Atos capítulo 15, Sabe qual foi a decisão dos apóstolos em relação à conversão dos gentios? Eles devem abster-se das carnes sacrificadas aos ídolos. Por quê? Porque a idolatria era comum. O crente ele se convertia e ele continuava na prática de idolatria. Os ídolos familiares, eles estavam presentes. Por isso que nós podemos perceber a alegria de Paulo quando Paulo fica sabendo como eles imediatamente deixaram os ídolos. Paulo diz: Isso é poder de Deus. Eles receberam a palavra de Deus como palavra de Deus, e a palavra de Deus produziu um impacto tão grande na vida deles. Olha só, as pessoas ficaram impactadas, sabe por quê? Porque eles deixaram os ídolos. Era difícil demais abandonar os ídolos os ídolos dos pais, os ídolos da família, os ídolos da casa que difícil. Mas eles abandonaram os ídolos e voltaram-se para o Deus vivo e verdadeiro. Meus queridos, arrependimento produzido pelo homem produz mudanças momentâneas apenas. Sabe por quê? Porque a mente ela ainda se deleita com a prática do pecado. O arrependimento produzido por Deus em Cristo sabe por que ele produz impacto? Porque ocorre uma mudança de direção Mas antes da mudança de direção Ocorre uma mudança de mente A pessoa passa a ter a mente de Cristo É isso que Paulo Quando ele fala sobre o despojar do velho homem E o revestir-se do novo homem Em Efésios capítulo 4 A partir do versículo 22 Ele vai dizer Paulo vai dizer assim Que vocês devem, irmãos Se revestirem Ou melhor Deixem-se serem revestidos, renovados no espírito do entendimento, para que vocês possam se revestir do novo homem, então antes de mudar de prática, eu preciso ter o meu entendimento sendo renovado, eu preciso ter a minha mente sendo fortalecida, eu preciso pensar como Cristo, eu preciso entender como Cristo Por isso que Jesus falou para Nicodemos Nicodemos, se você não nascer do alto Você não poderá herdar a vida eterna Porque quem é nascido do alto É espírito É nascido do espírito Não é nascido da carne Ocorre uma mudança de mente, uma nova criação Aí é possível Abandonar os ídolos Porque queridos, o arrependimento Produzido não vem da força do homem Mas vem, vem do poder do Espírito Santo Queridos, quando a Bíblia diz que o pecado ainda opera em nossos membros, nós precisamos enxergar que nós temos um inimigo dentro de nós que ama a idolatria. Ama tudo aquilo que nós colocamos entre Deus e a nossa adoração exclusiva a Ele. Além das forças externas que nos tentam para que nós neguemos os caminhos do Senhor, nós temos dentro de nós, queridos, um inimigo chamado carne. A carne, ela tem um ventre. E esse ventre se chama cobiça. E essa cobiça, ela gera um filho que ela deseja. E esse filho que ela deseja se chama pecado. E esse pecado também gera... E quando ele gera, ele produz a morte. A grande questão é que quando nós observamos isso, nós vamos perceber nas Escrituras que todo pecado vem de um desejo do coração. Todo pecado vem de um desejo do coração. Segundo Tiago, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o seduz e o atrai. Ou seja, Cada um é fisgado pelos seus próprios desejos que o seduzem. E esses desejos são contrários aos desejos do Senhor. Meus irmãos, eu fico pensando na seriedade, e talvez você não tenha pensado nisso, do que é quando a Bíblia diz que Deus entrega um homem a si mesmo. E isso está no contexto da homossexualidade. Romanos capítulo 1. Existe um pecado. Que revela o momento em que Deus entrega o homem aos seus próprios desejos. Quando um homem, ele se junta com outro homem. Uma mulher se junta com uma outra mulher. A Bíblia fala que isso já é juízo de Deus sobre eles. Quando Deus entrega o homem a si mesmo, meus queridos. Ele está entregue à carne. E sabe qual é a realidade da carne? A realidade da carne é morte. Morte em relação a Deus Porque a cobiça, ela está dentro de nós E eu gostaria de fazer uma observação a você Nem eu, nem eu, nem você Nós não podemos fazer como Adão e Eva eles fizeram De transferir, queridos, a culpa de nossa idolatria para outros Como fez Saul. Ah, eu desobedeci Na verdade eu não desobedeci Eu só fiz isso, Samuel Porque o povo me pressionou o povo me pressionou. Aí você estava demorando, eu sacrifiquei. Eu não sou sacerdote, mas eu sacrifiquei. Foi por causa do povo. Ora a Deus por mim. Ora ao seu Deus por mim. Queridos, quem me leva a pecar contra Deus é o meu coração, não é o de outro. Você precisa entender isso. Quando você pega um peixe, e esse peixe ele foi fisgado por um anzol, você precisa entender que o peixe, quando ele viu aquela isca, ele não enxergou o anzol, porque ele enxergou, ele enxergou algo que o agradou, aquilo que agradava aquele peixe, e quando o peixe vê uma isca na água, ele não enxerga de forma alguma o anzol, porque os olhos deles estão, os olhos do peixe ele está fitado, eles estão fitados na isca. A questão é que em relação a essa ilustração, tanto o anzol quanto a isca estão do lado de fora do peixe. Nós temos dentro de nós tanto a isca quanto o anzol. A isca é a cobiça, o anzol é o pecado. Dentro de nós. Então, queridos, nós não podemos justificar os nossos pecados culpando os outros. Nós não podemos justificar a nossa falta de arrependimento culpando os outros. Cada um é responsável pelos ídolos do seu próprio coração e o que sai dele. Mas eu quero dar esperança para você. Mas a esperança bíblica só vem depois da exposição do nosso coração. Quando a tentação é externa, ela vem, queridos. E ela não ecoa, ela não encontra eco no meu coração, eu não peco. Agora, o grande problema é que tudo aquilo que nos tenta externamente, normalmente, encontra eco dentro de nós. Sabe por quê? Porque o nosso coração, ele é corrupto. Jeremias 17, 9. Pela graça de Deus... Nós somos salvos por Jesus Cristo. Mas o coração, por causa do pecado, ele continua enganoso em suas inclinações. E eu posso te dizer algo? Dizer algo para você. Porque tudo que eu estou falando, Deus falou para mim. Eu fui confrontado pelo Senhor. Mas, queridos, a sua carne se levanta apenas contra aquilo que ela odeia. Grave isso. A sua carne só se levanta contra aquilo que ela odeia. Enquanto você estiver fazendo aquilo que não está levando você a voltar-se para Deus, não haverá oposição na sua carne. Você vai sentir, se sentir bem. Você já viu o crente falando que o Espírito Santo incomodou? Eu me senti incomodado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nunca incomoda. Ele revela. E quando ele revela o incômodo que você tem, é porque o Espírito de Deus habita em você. E ele está revelando o seu pecado. Mas não é que ele está incomodando você. Ele está salvando você. Tente se levantar em direção a Deus que você vai perceber a sua carne se levantando contra você. Você vai sentir cansaço, desânimo. Você não vai querer fazer. Como já disse um pastor puritano, Richard Gilpin. Eu já fiz essa citação domingo passado pela manhã O nosso coração tem pólvora E nós precisamos ficar atentos a qualquer faísca Queridos, prestem atenção no que a Bíblia diz Se a amizade da carne É inimizade contra Deus Como diz Tiago capítulo 4 Assim como é toda idolatria Todas as vezes que nós alimentamos a nossa carne Nós estamos jogando gasolina nessa inimizade contra Deus Isso irá alimentar ainda mais o fogo da idolatria. Mas a grande questão é que a idolatria nos identifica como um povo excluído da graça. Ah, queridos, resumindo. Enquanto nós não experimentarmos um arrependimento vindo da parte de Deus, nós não vamos conseguir abandonar aqueles ídolos do coração que tenazmente nos assedia. Isso vai macular o nosso testemunho. De que nós estamos fundamentados no poder de Deus. Por isso, queridos, o humanismo secular, ele é tão nocivo para a vida da igreja. Sabe por quê? Porque o humanismo secular, ele eleva a condição do homem a um lugar que aos olhos de Deus nunca esteve. Siga o seu coração. Que você vai se deparar exatamente com aquilo que o humanismo secular propõe. O humanismo secular, não cristão. Hoje a gente precisa deixar isso claro ele diminui Deus e eleva o homem, o humanismo secular cristão ele eleva Deus como a pessoa mais amada por Deus a ponto de Deus fazer tudo por você, só que isso não tem a ver com Cristo, Cristo te ama tanto, se você é filho dele que ele não vai permitir que você permaneça com as suas idolatrias. Sem confrontar você. Sem revelar o seu pecado. Sem santificar você. Isso é o amor de Deus por você. Ele é pai. E ele disciplina, disciplina a todo filho a quem ele ama. E queridos, em relação aos tessalonicenses, mais um pouco. As tentações deles de confiarem nos seus deuses. Estava na, naquela visão de uma suposta ajuda diante de uma necessidade. Eles tinham necessidade de alimento, tinham deuses que forneciam alimento. Eles tinham necessidade de chuva, tinha o deus da chuva. Eles tinham necessidade de fertilidade, tinha a deusa da fertilidade, Afrodite. Eles tinham, além disso, cultos promíscuos, relacionamentos sexuais. Isso a carne ama. Toda essa idolatria, queridos, eram combustíveis agradáveis à carne. Mais uma observação para nós. Toda a idolatria presente no coração, ela eleva uma necessidade que nós temos. E sempre propõe saídas que se opõem a Deus. Toda a idolatria do nosso coração, ela só fica em evidência para, para tentar suprir uma necessidade que nós temos. Mas essa proposta para suprir essa necessidade que nós temos, se opõe à vontade de Deus. É quando o crente cria métodos para tentar aliviar a sua consciência em relação a Deus, mas seguir o seu coração. Então o crente, ele ouve uma palavra, ele ouve a pregação, ele é confrontado e ele diz assim, ah, é o pastor dessa igreja que pensa assim, eu vou procurar outra. E ele vai para outra, nossa, esse pastor também, nada a ver. Muito radical. Eu vou para outra. De repente ele vai encontrar alguém que vai dizer exatamente o que ele quer ouvir. Esse é o homem de Deus. É verdade. É o homem de Deus. O Deus que ele serve. Não o Deus da Bíblia. Eles adoram o mesmo Deus. Mas não é o Deus das Escrituras. Isso está repleto nas igrejas. Repleto. Meus queridos, o verdadeiro arrependimento não é uma mudança moral fundamentada na capacidade humana. E eu quero agora utilizar esse tempo que resta para aplicar essas verdades para nós. Essa semana eu estava ouvindo um pregador dizer algo e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas é muito interessante. Né? É, quando você observa, ele estava falando do, daqueles que gostam de criar peixes. Não é? Eu não sei quantos aqui tem aquários. É? Tem gente que cria um peixe é, solitário, aquele aquário é? quadradinho que só tem um peixe. É, que dó, não faça isso não Coloque um aquário maior com outros peixes, por favor Se você gosta de ficar sozinho, talvez o peixe não né? Então, mas é interessante Porque esse pregador estava dizendo assim Pergunte para o peixe Por que, que o peixe vive molhado? O peixe ele vai dizer para você assim Olha, eu não sei é, por que, que eu vivo molhado O que, o que, que é viver molhado? Para mim, a única vida que existe é essa que eu vivo. O que é viver molhado? E eu achei interessante essa reflexão, muito profunda, filosoficamente, muito profunda. Por quê? O que ele estava querendo dizer? O peixe, ele não consegue dizer o porquê ele vive no molhado, porque ele não conhece outra realidade, ele não sabe o que é está seco. Somente quem vive a realidade de estar seco e sabe o que é estar molhado, pode dizer, você vive no molhado. Que profundo! Talvez para você não. Mas biblicamente é. O homem sem Deus, para ele é natural seguir o coração. O homem sem Deus, para ele é natural fazer aquilo que ele deseja. Alimentar a sua idolatria. Para ele é natural. Ele não tem a mente de Cristo. Ele não consegue discernir. Então se ele puder juntar as duas coisas, ele vai juntar a sua religião, a sua fé, com o desejo do seu coração. Porque ele é um peixe. Ele não teve a experiência de... Ter uma outra realidade e olhar com a mente de Cristo. Meus irmãos, o homem natural, ele permanece morto em seus pecados. Morto. Mesmo com uma boa moralidade. Mesmo com uma boa moralidade. Porque ele não, conhece, ele não consegue enxergar a realidade de sua culpa em relação a Deus. Muito menos a realidade dos seus pecados. Eu estava aconselhando um irmão. E ele estava dizendo que ele estava lidando com algumas situações do trabalho dele. E eu falei, olha, siga o que provérbios diz. Não repreenda o insensato. Sabe por quê? Ele não vai entender, ele vai te odiar. Repreenda o sábio, que ele te amará. Não adianta você querer falar para alguém que não é crente, andar conforme a mente do Senhor. Ele é peixe. Ele não experimentou o arrependimento vindo do alto, ele não experimentou a mudança de mente, e meus irmãos, tudo que eu estou dizendo, é sustentado pelas cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, quando o crente, ele é alguém verdadeiramente convertido, ele entende queridos, que os seus ídolos precisam ser abandonados, mas ídolos só são abandonados quando eles são identificados. E ídolos só são identificados quando Deus os revela. Porque nós não conseguimos muitas vezes discernir aquilo que está sendo colocado entre mim e o meu Senhor. Então Deus por meio da sua palavra, ele revela a sua idolatria. E você identifica os seus ídolos. Isso tem estado diante de mim o Senhor. E o crente em Jesus, aquele que experimentou o verdadeiro arrependimento, ele crê. Que ele precisa destronar esses ídolos. Eu acho muito interessante porque, aqui, queridos, nós não conseguimos enxergar o perigo. E qual o perigo? O perigo é quando nós acreditamos que o abandono dos nossos ídolos é fruto de nossa própria força. Sabe por quê? Porque a nossa própria força é carne Carne ama os ídolos Carne nunca irá destroná-los Por isso que quando você tenta remover um pecado da sua vida com a sua própria força Você está agindo na carne Se você está agindo na carne, você tem que entender que a carne ama a idolatria Ela não vai deixar isso é um engano, porque o esforço que você está fazendo para abandonar determinado pecado que Deus revelou, você não consegue ter êxito. Porque enquanto você tenta pelas suas próprias forças, você não entendeu que a sua carne é inimiga de Deus. Ela vai te enganar. Por isso que o verdadeiro arrependimento, ele vem do poder do Espírito Santo. Eles deixaram os ídolos e voltaram para Deus. Eu acho interessante quando os homens, eu estou caminhando para o fim, quando os homens de Tessalônica, eles foram até as autoridades de Tessalônica falar mal de Paulo, Silas e Timóteo. Sabe o que eles disseram? Está lá em Atos 17 6. Eles chegaram nas autoridades e eles falaram assim, vocês não ouviram? Chegaram até nós. Chegaram aqui também em Tessalônica, aqueles que têm causado um alvoroço no mundo. Em outra versão diz assim, chegaram aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo. É exatamente isso que o Evangelho faz. Pessoas que dizem que são evangélicas, sem o Evangelho, estão ainda perdidas nos seus delitos e pecados. O verdadeiro arrependimento, ele vem de uma manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, cada pecado consciente que nós cometemos, é um insulto deliberado contra o nosso Redentor. Você precisa enxergar dessa forma. Eu preciso enxergar dessa forma. Se o pecado que ainda habita em mim. É inimizade contra Deus Eu preciso enxergar o meu pecado como um insulto à graça de Deus Porque senão nunca vai ter verdadeiro arrependimento Você vai continuar dependendo das suas forças É um falso arrependimento Porque não vem da dependência do Espírito de Deus Só vem do poder de Deus quando você muda a sua forma de ver A forma de ver o pecado presente em você Ele é oposição a Deus Você não tem força contra Ele se você não depender de Deus. Meus queridos, como é triste ver um crente. Eu como pastor falando. E como eu fico alegre quando eu vejo você aqui. Quando eu fico alegre vendo famílias que não podem estar no cultos, nos cultos. Porque estão doentes. Tristes. Porque é triste quando eu me deparo com crentes que tratam o dia do Senhor como se fosse dele. Ele administra o dia do Senhor para ele. Ele não considera que o dia do Senhor é do Senhor. A mente dele não mudou. Ele ainda permanece com a mentalidade. Longe das escrituras. Mas se é servo de Deus, Deus irá lapidá-lo. Meus queridos. A graça de Deus, ela está disponível. Se é graça. É favor de Deus. Não são obras. Porque se você acredita que a graça de Deus está disponível para santificar, mas você cria momentos e você diz, eu vou fazer, eu consigo fazer, eu posso fazer, você não está confiando na graça, você está confiando nas obras. Graça é favor e merecido de Deus. Querido, se você foi lavado ou lavou as suas vestes, se as suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, Continue a depender dele Quando você quiser se esforçar em direção a ele Sem mim nada podeis fazer Inclusive contra os nossos ídolos Inclusive Muitas vezes, infelizmente Muitas vezes nós vamos pecar sem nós percebermos Mas que Deus nos ajude a tratarmos cada tentação como algo sério para nós. Algo sério. Como mais uma tentativa da cobiça de se rebelar contra Deus. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Quando esse desejo seduz, esse desejo o atrai. E esse desejo, ele gera, ele gera, o ele gera o pecado. E o pecado gera a morte. Eu estava pensando ontem. Eu gosto de caminhar Mas eu gosto de caminhar, se possível Em lugares é, De mata Assim E eu estava me imaginando caminhando numa trilha E de repente eu encontrando na trilha Uma serpente Uma cobra Uma cascavel Melhor, vamos pegar uma, uma brasileira Brasileira mesmo Uma jararaca O que, que eu iria fazer? Tem dúvidas, eu, eu não iria seguir por aquele caminho, eu iria por outro caminho, por quê? Porque provavelmente eu seria picado e eu sei o que é aquele veneno. Agora, por que, que nós caminhamos em direção, continuamos caminhando em direção à tentação? Por que, que nós, nós continuamos dando vazão àquilo que nós sabemos que será, é, serão tentações para nós, se nós sabemos que ali tem uma serpente? Nós seremos picados. Nós seremos envenenados. E quem está te conduzindo por aquele caminho, mesmo tendo uma serpente ali, é a sua cobiça. É a minha cobiça. Então nós precisamos lutar, precisamos desviar. Você precisa abandonar os seus ídolos ídolos que já foram nomeados ídolos que já foram identificados mas você precisa fazer isso na dependência do poder de Deus se você é servo de Jesus senão você vai viver apenas a frustração do falso arrependimento Deus falou com Israel por meio do profeta Oséias volta ó Israel para o Senhor o teu Deus porque pelos teus pecados você está caído. Tenham com vocês palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Voltem. Digam para o Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa iniquidade. Aceita o que é bom. Em vez de oferecer sacrifícios. Que sejam sacrifícios dos nossos lábios. Voltem. Ó Israel. Porque pelos seus pecados vocês estão caídos. Tenham em vocês verdadeiro arrependimento. Não de sacrifícios. Fazer coisas para Deus. Tem muita gente que está fazendo coisa para Deus, mas não abandona o seu ídolo. Ele ama a sua idolatria. Porque a sua idolatria anda de mãos dadas. De mãos dadas com a carne. Meus queridos, a idolatria, ela repousa em tudo aquilo. Tudo aquilo que está entre você e o seu Deus Está entre Tudo aquilo Que remove de você a capacidade de confiar E descansar apenas em Deus E nos momentos difíceis Nós somos tentados A seguir As propostas Que vêm Do nosso próprio coração Porque nós temos dificuldade Em confiar no Senhor nós temos dificuldade de esperar no Senhor. Porque, queridos, nós não estamos acostumados a nos entregarmos em fé. Nós estamos acostumados a dizer que temos fé, mas nós estamos fazendo alguma coisa. Uma criança que não sabe andar. Uma criança que ela não consegue ficar em pé sozinha. Ela pode ter o desejo de ficar em pé e andar. Mas se o pai ou a mãe não estender a mão e colocar ela de pé e segurá-la, ela não consegue. Mesmo querendo, ela não consegue. E eu quero terminar esse sermão falando para você sobre a minha oração como pastor. Em relação a mim e a vocês. Queridos, a minha oração é que Deus nos ajude a deixarmos, de fato, aqueles ídolos do nosso coração que já foram identificados, mas que ainda são familiares. Que Deus nos ajude pela sua graça a confiarmos na obra de Cristo. Para nos levantarmos quando nós cairmos. Não confie nas suas promessas. Eu vou mudar, Senhor. Eu não vou fazer mais isso, Senhor. Você já falou isso dez mil vezes. Eu vou abandonar esse ídolo, Senhor. Eu não quero mais, Senhor. Mas você não abandona. Sabe por que você não abandona? Porque todas as vezes que você luta para abandonar, você está confiando na sua carne. E você não entendeu que a sua carne ama esse ídolo. Ela é inimiga de Deus. Ela se opõe a Deus. Vai chegar um momento em que você vai perceber que você caiu de novo. A carne venceu. Por quê? Porque você, você tentou vencer pelas suas próprias forças. Creia na obra de Cristo. Ele pagou o preço. Amém, irmãos? Ele pagou o preço. Quando Deus te converteu. Quando Deus se revelou a você. Deus já sabia de todos os pecados que você cometeria até a volta dele. Isso não habilita você a pecar mais. Isso mostra que Deus nunca colocou expectativa em você. Deus não está com o seu povo numa bolsa de investimentos. Eu vou aplicar hoje. Mas eu não sei o que vai acontecer. Esse aqui vai render, mas eu não sei se vai render. Esse aqui rendeu hoje, aquele ali só prejuízo. Deus nunca pode se decepcionar com o seu povo, sabe por quê? Porque só se decepciona aquele que tem expectativas boas E Deus não tem As expectativas boas que Deus tem em relação a nós, tem a ver com o seu filho Por ele ter comprado você com o sangue dele Você tem nele todas as promessas de permanecer firme até o fim nada tem a ver com você, ah pastor, mas isso me dá é, é, ânimo para ir em direção ao pecado, se esse é o seu sentimento, você nunca esteve em Cristo porque quem está em Cristo, ele se depara com a realidade e a miséria do seu coração, mas na mente dele o que ele deseja é Deus e todas as vezes que ele peca. Mesmo que a sua carne se agrade por um momento. Na sua mente ele se entristece. Porque ele tem a mente de Cristo. Por isso que quando Paulo escreve aos Romanos. Paulo diz assim, olha. Quando eu desejo fazer o bem. E eu não faço. Eu me deparo com uma realidade. Eu me deparo com a realidade de que. A presença de Deus está comigo. O bem está comigo. Porque senão eu não sentiria esse mal estar. Eu me deparo com a lei que é boa. A lei revela o meu pecado. Significa que eu quero agradar a Deus. Mas eu deparo com outra lei, com a lei do pecado. Miserável homem que sou. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo. Graças a Deus, por Jesus Cristo. Queridos, que o Senhor nos abençoe. De tal forma, que nós possamos encher a nossa mente do conhecimento de Cristo. Que nós possamos encher a nossa mente de desejo por Ele. De dependência do Espírito Santo de Deus. Quando isso acontece. E nós começamos a experimentar o verdadeiro arrependimento. Deus começará a nos usar para ser referenciais de fé. Na vida de outros irmãos. A começar dentro da sua casa. Você vai deixar de ser um religioso. Você vai ser alguém que vai manifestar a total dependência do poder de Deus. Você vai se esforçar sim. Mas totalmente confiante na obra de Cristo. Não nas suas obras. Por fim. Por fim. A minha oração meus irmãos. E eu deixei esse motivo por último. Porque eu tenho pedido isso a Deus todos os dias A minha oração É que o Senhor Nos ajude a nos arrependermos De todos os nossos arrependimentos Ocos, vazios De afeições por Ele Eu tenho orado todos os dias Senhor, me ajude a me arrepender De todos os meus arrependimentos Arrependimentos vazios Vazios de afeições santas Pelo Senhor e que Deus nos abençoe, irmãos Que Deus nos abençoe Amém? Amém Vamos orar Pai de amor, Deus de poder Nós queremos Engrandecer o teu nome Porque se nós estamos aqui Sendo transformados De glória em glória A imagem do teu filho É porque isso nada tem a ver Conosco Isso tem a ver com o poder do Senhor Que nos regenerou o poder do Senhor que nos chamou, o poder do Senhor que nos justificou, o poder do Senhor que pela tua misericórdia já nos glorificou em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pai querido, mas infelizmente, nós temos nos deparado constantemente com falsos arrependimentos, porque os falsos arrependimentos, eles estão fundamentados nas nossas próprias obras, nas nossas forças, eles não são capazes esses arrependimentos não são capazes de produzir impacto. Porque nós não conseguimos deixar os ídolos no nosso coração. Porque meu Pai, como nós temos aprendido na tua palavra. A carne, ela é inimizade contra o Senhor. E o Espírito do Senhor guerreia contra a nossa carne. Que o Senhor ajude os meus irmãos. Que o Senhor me ajude a todos os dias identificarmos. Essas inclinações carnais. Que nós possamos depender do poder do Senhor. Para que o Senhor produza em nós. A bondade do Senhor produza em nós verdadeiro arrependimento. Para que alcancemos, ó Deus, a alegria. De termos afeições, sentimentos santos pelo Senhor. E que o nome do Senhor seja engrandecido em nossas vidas. E a nossa alma esteja satisfeita com o Senhor ó oh Deus, eu peço essas bênçãos por mim, eu peço essas bênçãos por todos os meus irmãos que estão espalhados pela face da terra meus irmãos que estão sofrendo na luta contra o pecado mas estão obtendo derrotas porque estão confiando neles mesmos que o Senhor produza neles verdadeiro arrependimento, eu quero pedir ao Senhor por esses meus irmãos que aqui estão ó oh Deus que pelo poder do Senhor a nossa mente seja transformada a cada dia para que assim sendo, nós possamos ter experiências de mudanças nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, mas fundamentada na graça do Senhor, e não em obras da lei. Obrigado Deus por esta noite, nós oramos agradecidos por Jesus, porque nós estávamos perdidos, e nós fomos achados pela graça do Senhor. No nome dele nós oramos, e agradecemos. Amém. Amém.